0: 欢迎收看《财经快报》，我是阮木华。本周台股啊，不但被台风扫到，也被这个美股的、呃、这个暴风扫到。那美股黑色星期三受到三大的利空冲击。当然，第一个呢，就是呃，会遇突然宣布哈调降美国的。债、呃、务信用平等、哦、那这个利空冲击了美股之外呢，当天、啊、美国公布出来的 ADP 小非农居然呢再次啊哈，哦、这超出市场预期的两倍了哈、哦，这样的一个数字，使得呢市场又预期说联准会后面真的没有办法哈、哦呃，不不不不不撤除这个鹰派的姿态哈、哦。第三个呃冲击呢，就是原本哈、啊、美国科技股已经涨多了哈、哦，那现在看到整个资金啊开始有一点在外撤的一个情况。还有呢，就是美国即将面临到所谓的发债海啸，哇，这些利空啊，全部集聚在周三哦，所以你看到美国四大指数最少道琼 s 跌了一趴左右，最多哈、哦，费半指跌了将近四趴啊，这一到四趴的跌幅可以讲说是哈、哦呃，近月来哈、哦，美国股市哈、哦、比较明显的一天哈、哦，集体下挫，而且幅度较大的一天，尤其是哈、哦、一些重量级的半导体股票都跌得东倒西歪，像是辉达居然都跌到五趴，好，另外呢。发布财报哈、哦、之后，这个盘后股价一度涨三趴的 AMD 啊，超威啊，居然是转跌七趴啊，这让市场也很意外哈、哦。所以这两档重量级的股票一跌下去，再加上高通哦财报不灵、哦、所以呢高通股价也重挫，哇，整个费半指呢就是这个愁云惨物的一个情况。那当然这样的状况呢也拖累到台股、哦、也连带影响到原本哈、哦、这个筹码面就已经是明显松动的整个 AI 族群，因为今年啊、哦，台股从五月这个大幅上升的这个趋势，最主要就是靠 AI 股带动啦、啊，其他股票广达、技嘉、哦、包括像是伟创这些股票呢哦带动整个。这个台股的行情啊，一路往17400百点冲嘛，我我个人称之为叫做 AI 联合舰队嘛，但没有想到这个 AI 联合舰队就在哈、啊、这个航空母舰啊，尾创被关出来之后啊，这个处置交易啊，十天结束之后，居然是持续重挫，尾创的股价居然可以从最高的一百六十一块半一路跌到周五哈、啊，见到一百一十块附近啊，你看这个波段的跌幅有多大哈、啊。哇，这样子一个航空母舰重挫、哦、被这个重创的一个情况之下，整个 AI 舰队溃散、哦、所以使得呢台股哈、哦、在这个礼拜五、哦、也可以看到哈盘、哦、中的低点呢是直接哈触、哦、碰到季线的边缘，那更不要讲贵买是已经跌破季线了哈、哦。那在这样的状况下，可能大家都觉得说哇，这个礼拜又收了一根很难看的周黑 K 棒、呃，是不是台股真的是要急转直下了呢？哈、哦。以及呢，汇率降平啊、哦，真的有这么严重吗？哦，当然前一车之鉴呢，就是2011年的标普降平，那一次真的是造成了、哦、全球股灾哦，那不是开玩笑的。如果这一次的呃后续的影响有像标普降平那么严重的话，那当然。在跌破了这个月季线的一个情况之下呢，大家当然要提高警觉哈、哦。所以这礼拜的情势非常多哈、哦，所以我们请到了重量级的来宾啊、哦，古怪教授谢承燕来跟大家一次说分明。我们今天会从整个汇率降平哈、哦，一路讲到整个 AI 联合舰队好像被被这个重创哈、哦、溃散的一个情况，是不是有救啊？哦 ，AI 变 BI 啊哈、哦，过去大家讲说没有 AI 哈、哦、就仅 BI 哈、哦，现在有 AI 变成 BI， 怎么会？才短短一个礼拜的时间，出现这么大的一个戏剧性的转变呢？哦，我们今天一并来说分明哈、哦。陈陈晔你好，哎，莫哥好，大家好好。那在访问陈晔之前，我们先来看一下几个重要的本周的总金数据。第一个呢，美国七月的 i c n 的这个呃非制造业指数呢降到五十二点，其实低于预期了、哦，所以美国经济的情况似乎没有那么好哦。哦，这也是后面大家会比较担心的，就是美国经济到底是金发女孩经济软着陆，还是衰退？七月的非制造业的指数降到五十二点七，市场预期是五十三，前一个月是五十三点九那制造业已经是疲弱了，那非制造业还出现了相对不如意的情况。那当然，这个对美国整体的这个长这个未来的一个呃经济的预期是不好，因为我们都知道这个 ISM e 是一个领先指标哈。好,好，那另外呢，就是。呃，就业市场又呈现哈这个火热居高不下的一个状况哈，比如说七月的小非农，大家可以看到这个数字，虽然较前一个月将近五十万人掉到三十多万人，但是呢是比市场预期的 double 啊哈、哦，那所以在这样的状况之下呢，联准会一方面面临到经济可能要持续走弱的一个情况，另外一方面面临到就业市场还那么火爆，真的是两头夹击啊哦，所以变成是一个非常尴尬的局面。啊，此外，另外，我们再从联总会非常重视的 J O L T S 的职位空缺数来看，哎，好像呢也告诉我们说呢，尽管小飞农还是很火爆，但是呢，哎，这个职位空缺数哈、啊，似乎从过去哈、啊、这个1比二哈、啊、降到1比六啊、呃，这个一一点呃一比二降到1比一点、哦、这个下降呢代表说呢职位空缺数在减少，那职位空缺数也的确，各位可以看到游玩。反反转往下的一个情况，那职位空缺数减少哈，联准会的压力在这个呃就业市场上面呢稍微可以少一点哈。那职位空缺数现在目前创下了两年来的一个新低的情况。好，所以这边要请教陈燕，就是说这些美国总经数据哈，好好坏坏，好，我们可以看到现在目前市场比较大的共识是说经济会乱乱着陆啦。哈，但是也不排除另外一派说法，像会议这一次降平，他讲的理由除了说你美国这个呃。财政纪纪律的问题以外，两党斗争以外，另外他讲了一个理由，就是说美国今年第四季、明年第一季可能经济会衰退嘛？哦，这是会议降平其中一个理由嘛？好、哦，那呃，既然会议还是看经济会衰退，那我不晓得这些总经数据在伴随了这一次会议降平，你
1: 怎么综合来评估呢？呃，我觉得他降平的时间点倒是让我觉得蛮讶异的，因为、嗯、有点马后炮。因为像上次二零一一年，实际上在。呃，债务危机就美国举债上限，当时一有状况的时候，它马上就降平。那是会，那是标普。对，就是整个三大平等哦，其中一个就大幅度降平哦，也导致了股市比较重摔、嗯。但这一次，我们看整个债务上限的问题已经确定解决了，至少目前到二零二五年不会有任何的问题。那从目前的状态来看，包括。通膨的降温各方面，哎、欸，其实我我看不出来。當然，他讲的是事实，美国债务上限啊，还是？可是这个东西一直以来都是这样，所以时间点我倒觉得说，他为什么这时候降平？原因很简单，因为我发现我这时候讯息丢出来，是不是会真的给股市带来一个很大的一个冲击？他觉得应该不至于，嗯，所以他才敢在这时候丢、哦。所以他已经是有点佛心了，就对。對,对对，我觉得算好了，你们要该鼓鼓掌啊，对不对？他他就是等到状态都稳定了，他才跟你说：“哎、欸，我现在要捅你一刀，因为你现在身体状况比较好，所以我现在捅你，你应该进不不会住院住太久。”所以，我从两个层面来看哦，大家在担心说这个降频会不会带来很大的危机？因为目前这个三大性评其实还有一家哦，标普也降了哈，那这个这个呃惠誉也降了哈，但是基本上。并不是说三大性评都往啊，还有巴菲特的目的没降，对，目的并没有调降哈、哦。那所以我，我我觉得从呃基本面，我我我其实这这一次我们在讨论的时候，可能变成经济面跟技术面，我们必须分开来讨论啊。那就经济面来讲哦，实际上我们会看到一个比较重要的一个部分，就是消费者信心的一个部分哦。从、嗯、消费者信心的数字来看哦，不管是呃密呃消费者信心也好。或者是在图形上面黑色的，或是红色的是密大消费者信心指数也好，这两个数字其实都是创了二零二二年以来的高点，就往上升，往上升。而且有一个重点是通膨部分确确实是急具的一个降温哦、喔嗯。那在这样的一个情况下，如果消费能够去带动、呃，整个 GDP， 毕竟、呃、消费占美国的 GDP 的比重。哦，还是高达六成到七成左右。那这个数字，消费信心其实有一点算是对于未来消费力道的一个预期嘛。那如果这个数字能够回升的我觉得对于呃这个会议所说的啊，你那个经济的状况会变坏这件事情的第一点，应该是可以看得到。所以在图上面哈，我们有看到二零二四年机构所预估的美股的经济成长率是一点一，但是二零二五年一点八，二零二六年是。二点哦，这个是 IMF 所做的一个预测、嗯，所以在这样的情况下，我反而觉得说会遇这个降频，其实坦白讲，就是把我们已知的东西讲一遍，然后告诉你说，哦，我现在要降频，那我我觉得这个应该算是比较晚来的一个坏消息了、嗯，哦，就是其实妈妈也知道小孩子没没考好，然后小孩子一直说成绩单都没发嘛，哦，然后也觉得他表情怪怪的，啊、哦，没发没发就算了。然后隔了半年以后，对不对？只在他房间打扫的时候，啪，那个成绩单飘出来，啊，不及格。哎、欸，好像感觉冲击没那么大、喔。这个是我我觉得的，这个从经济面的角度来看。但我反而比较担心的是，嗯、呃，指数技术面的问题。嗯、因为目前、嗯，呃，第一个就是我们在衡量一个指数有没有过热，我们用的是美股的总市值跟 M two 做一个对比。对，就你资金水位的状况跟。整体股市总市值的一个情况来看的话，其实目前这个数字又标又标接近二零二一年当时疫情过后的那个高点。OK，
0: 就是美股的市值去除以 M two 了哈。对，哦
1: 、除以 M two，、哦、那就是说我市场、哦
0: 、市值大于 M two 大很多嘛
1: ？对，就是说我有这么多钱啊，这么多钱要创造的。这个股票的市值，当然你你的钱太推不动了，推不动了。嗯、那当然，这中间包含你做各种的杠杆，不断的推升股市的一个效果，越来越越来越弱的情况下，那会不会产生一个小泡沫？嗯、我我用小泡沫，嗯、因为泡沫你很小跟大。<笑>那为什么我说可能是小泡沫？其实有一个原因，是因为呃，这一张图上面有三个指数，我分别分别是尖牙股。然后纳斯达克跟 S M P 五百哈，然后我通通是跟这个呃两百日均线做一个对比。那目前涨最凶是尖牙股，它跟呃年限的乖离大概在百分之三十，最高到百分之三十，最近稍微回一些些、哦。这个乖离非常大、啊，非常大。等于说我，我我我我我，如果一年来我已经赚三成了。而且这个是指数哦，还不是个股。然后纳斯达克大概在二十，可是 S M P 五百在百分之十。所以为什么我说是小泡沫？假设这三个指数、嗯嗯嗯，都到三十，那不得了，那不得了，<笑>那什么股都涨，对对不对？但是目前看起来是科技股的部分是遥遥领先，而且集中在少数的尖华股。当然，股市涨多还是还是利空嘛。我们不不不能不不管说大家对 AI 产业哦科技产业未来有多大的看法，但是随着你的基本面慢慢的真实的数字浮现以后，还是有高本益比的问题，它还是要有一些修正的。的可能 性， 那所以目前看起 来， 我觉得科技股的修正在所难免。但是这个修正会不会反而吸引资金转移 到？ 因为我最近看到资金往哪边 走， 往非必要消费、循环性的个 股， 然后也往这个金融 股， 因为毕竟周期低嘛。那景气如果在明年、后年能够逐步回升的 话， 资金确实有往这个地方流。而且从财报的角度来 看， 目前。科技股的、嗯、呃的财报当然不错，对、啊。那非必要消费、金融股的财报也不错啊。嗯、那我真的有必要？因为毕竟在美股当中，百分之六十还是机构嘛，就机构法人还是比较理性嘛，哈、哦。那他会不会做一些资金的转移？所以我说，从经济面来看，我觉得呃呃，这一次的会率降频所带来的冲击，我觉得没有那么大。嗯。那从技术面来看，可能会导致一些小泡沫去做一些回档修正。但这个回档修正，如果资金愿意停留，然后能够转移到非必要消费或金融，我觉得后续的冲击就没有我们想象那么大。嗯，资金总是会做一些移转，对，从涨多的进入到积极相对较低，对，这是股市的定律嘛？没错，没错，没错。那当然，刚才刚才木华哥你也在谈到说，哎、欸，那对台股可能会产生的影响，这礼、个、拜又收黑 K 棒。哇，我我觉得真的，呃，卡奴啊，啊，不是卡奴，卡。卡奴，那个卡奴。卡努，卡努卡对我,我每次都说卡奴，卡奴。好，因为台风假就变卡奴。<笑>是吧？实际上真的台风救了救救救了台股就闪过一天呐、啊。對,对对，至少冷静一下嘛。對對對那个好害怕、喔，然后台风天的时候在家里，对不对？出去唱 KTV 唱 KTV， 看电影的看电影，回来我想一想，好像人生也没那么悲观嘛。喔、而且美股
0: 隔一天并没有继续的明显下挫，對對對虽然还是跌，但它跌幅没有那么大，對對對對對没有持续扩大對對對對對
1: 但是我我我我我们当然还是要平心而论，就整体的角度来去做观察。台
0: 股现在目前的位置的情况。好，
1: 第一个就是说这一波呃台股确实就是说并非外资所驱动的哈、哦，它很明显哈、哦、这一波我从我是从呃这个去年的低点哈、哦，就是一二一万一万一二六一二六二九这个地方起算、哦，十月底的最低点，对，来来算是大概涨了三十八趴哈。低点到高点了、啊、我不、嗯、我不是用啊、呃、收盘收盘，那就是
0: 到那个一万七千四百点那边了
1: 、啊。对，嗯、那呃外资的增加的呃卖買,买超其实并没有我们想象的多、嗯嗯嗯嗯，主要融资的部分，而且融资是从我是从今年的低点，嗯哦，所以其实这两个比较的时间点稍微不一样，嗯嗯、但是假所以呃呃，我先讲融资从今年的低点推升上也是增加了四十五帕，对、嗯嗯，所以假设我是从。呃，一万四千二附近的低点跟融资的低点的时间点相近，来推的话，坦白讲，这一波的涨幅，严格讲起来，基本上是靠融资，跟融融不是靠融资，就是说跟内资、嗯、或者是说跟。散户的资金啊
0: ，好，还有自营商啊，包括散户，对，就是以
1: 内资为主的主力其
0: 中交易场的融资余额从年初到现在增加五百
1: 多亿嘛？没错，没错、啊。
0: 那融资杠杆是二点五倍，对大家对不能只赚五百亿
1: 啊。所以应该是说投机是今年推升台股非常重要的一个力量，嗯、那跟长期资金的操作就又不太一样。哦、嗯，这个是第一个观察。然后第二个部分很明显的，其实可以看的。呃，图上面我们讲台币的汇率哦，最近真的很弱哦。那台币都已经到 31.6， 最近用美金换台币其实还蛮过瘾的、哦、最近我在换，那重点是当冲的部分，其实当冲的比率一直维持在四成，其实大概都还是维持在四。成。可是我算了一下哦，当冲也要买跟卖嘛。那实际上我们讲一天的交易量，台股如果是四千亿，其实整体真正券商能够收到手续费的基数应该是八千嘛。就我们把它乘以二嘛，因为有买有卖，然后呃，当冲的部分哦、喔，三，我算了一下三千六百多，嗯，很惊人呢、欸。也就是说，假设我这四千，我把当冲的部分拿掉，其实台股的交易量大概两千多，嗯，哦、喔，就两千多。所以这一波确实是有投机推升整个股市的一个这种动力存在。就当冲客，你看那些 AI 股。
0: 热门的当冲都五十趴六十趴，对，几乎靠当冲、等冲。这个礼拜伟创的违约交割就出来了，四千八百万
1: 呢、啊。那所以我，我我我觉得说回档修正，<笑>回档修正，当然按照目前来看的话，季线附近应该有第一波的支撑，但是周五就达到了。对，但是是不是说在这里就会撑得住？ Okay. 我我我到我我我觉得心里面还在想的是说。嗯嗯没有，呃，图形都是拿来参考的。当然，哎、嗯，它不是一个绝对哦。你到季限，你已经不能再跌、哦哦、然后，然后他也很听话，到季限说好，那我不跌了。好这样，好，那来去领奖品，不可能有时候会 over
0: shooting 呢、啊。<笑>
1: 对，所以呃，当然，如果季限撑不住，我就比较担心，就是说往真正呃，今年五月五二零当时起涨的这个地方去看。但是我觉得目前。这个部分还还不及，那时候就
0: 要那就要回到一万五附一万五千五。对
1: ，但但当然我是说，如果季线这附近呢、啊，不是说刚刚好季线的话、哦、大概那那我们再来讨论，因为刚好跟六月六月，如果我们看图形上面哦，六月看图形上面哦，六月当时确实有一个比较重要的一个支撑位置哈，所构成的这个区间。那当然，我觉得主要观察还是伺服器这个族群啊、喔，因为在台风假之前，很明显还没放台风假哦，它先扫台风尾嘛。那这个部分如果说不光是这，因为因为礼拜五的时候看起来是稍微卖压没那么重哦、喔，但是卖压没那么重，不代表它整体的市场就回稳了嘛。所以我觉得接下来这个礼拜哦、喔，新的一个礼拜。大家在观察的时候，我觉得还是看 AI 啦。嗯、但是如果 AI 当冲，大家还是很热，然后再少的话，产产业长期的前景我们没有争议啦。我觉得没有问题但是如果当冲像刚才莫王哥你讲哇，还是说啊，我觉得可能还是给他还是要给他一点时间冷静一下。没错哈，
0: 这个热门股票，我们过去的经验哈<咳>，经过一波段大涨好压回之后啊，它必须要有一个沉淀期啦。哦，就是量缩，然后架稳、哦，然后呢，均线守住，那这样的一个沉淀期之后呢，如果基本面，哦，确实是能跟上、哦、技术面的话，那当然那后面会再涨，再涨，哦、再往上走，哦、所以最重点就是说呢，我觉得 AI 股非常认同刚刚陈燕所讲的所谓的快市、哦，快牛结束了，现在目前可能进入到一个区间行情、哦，那这个礼拜的高低点呢，基本上就给大家做一个区间参考，之后呢，这个区间行情如果它能震荡，哦、持续量缩，大家忍静一下，哦那基本上，如果后面 AI 真的下半年的行这个成长性非常好的话，那当然它股价会再上去嘛。好，所以这后面就要跟着基本面走了哈。第一段可能就是资金命、技术面。那今年台股这样拱上来，也的确哦，融资余额的大增，然后呢，投信自营商的大买，再加上外资的部分买超，我觉得呢，整体而言呢，推升了台股的行情往上走。但是走到一万七千四百点这个地方哦，你很明显可以看到台股确实上档有压了。那在上档有压的情况之下。呃，第三季稍微做一下整理哈、哦，那我觉得也不是坏事哈、哦。整理完之后呢，第四季如果基本面好转的话，当然就有机会上。所以总经，总金哈，美国的经济未来的长期的展望也是一个关键啊、哦。那至于说刚刚讲说汇誉哈，这次下修美国的这个平等到呃 double A plus 哈，就两个 A 加了哈，从三个 A 下去有没有道理呢？其实也不是没有道理。他说呢，调降美国信用平等，反映未来三年美国财政持续恶化嘛，这的确嘛。那另外呢，就是政府的这个负债负担过高，而且呢持续增加，这也的确嘛。而且呢，他说，相较于这个 double A 跟 triple A 等级国家，过去二十年来，哦，美国啊，每一次两党都是在提高举债上限的那个僵局啊，那个地方搞到最后一刻哈、哦，才达成协议。这样子在搞什么呢？这有没有道理？也有道理嘛。所以呢，他说这是美国你政府治理恶化的问题，所以他的指责也没有错，只是他时间点选在。川普被这个刑事起诉，然后又选在美国总统大选前，当然就被这个民主党拿来说你这是有这个所谓共和党的这个、呃、政治动机嘛，就变成是这样子了哈、哦。那呃这件事情呢，当然火多人不以认同啦，比如说像是克鲁曼啦，哈，像是叶伦啦，这些人本来就是民主党，他们当然不认同。那共和党就拍拍手嘛，所以这基本上是有这样的状况。哦，就多少掺杂一点政治因素在那边，政治位在那边。好，那至于说汇率降平会不会重新引发二零一一年的这个呃股市大跌？当时美国啊，大家知道吗？标普二零一一年降平美债，那是开第一枪啊。但是现在目前是第二枪，又是马后炮。所以刚,刚成员讲清楚，这个效力不会那么大哦。也的确，二零一一年那时候八月八号一降平，隔一个周末美国开盘，标普当天是跌 6.6 趴啊。那这一次跌多少？这一次跌两趴，所以相对这个情勢没有那么严重。你知道八月五号那一天台股跌多少吗？因为它降平先冲击到台股，台股那一天跌了五点五趴，好多股票全部躺平，跌平板都不会都没有打开啊！哦，所以五点五趴跟这个呃这一次台股哈受到冲击啊，跌两趴左右哈，也真的是比较轻微了。所以我个人。认同这个刚刚陈燕所讲的，就是说应该不至于像上是一个标普這樣降降平的一个效果，并且人家已经是你已经是第二枪了嘛，又是马后炮嘛，哦，他已经很佛心了，就已经延后了。就像你刚刚所讲，我要锤你，我还等你这个呃病好了再锤你，对不对？他没有在你生病的时候锤锤你，所以呢，讲实在他已经够佛心了。好，那接下来我们要讨论不赢。<咳>日银在最近动作也很大，居然把那个十年期国债固定买回利率从零点五调到一趴，这是实质上告诉你他要去动 YCC 这个政策了哈。那这个这个日银这个政策是不是终终究会走向哈日元这个利率的正常化，就是结束负利率啊？这个要成演。然后呢，如果是这样的话，日元势必要升值，日元升升值的话，会不会带动呃对台股来讲是好或坏呢？哈，影响到台湾会有什么样的层这个層面呢？这个。呃，陈燕，你怎么来分析呢
1: ？当然，因为他这一次、嗯、呃，对于这个 YCC 的调整，他说他会更灵活。對那那我也简单跟大家说明一下，嗯、YCC 是什么？就是我们所谓利率曲线的一个控制啊，哈、嗯，区间控制。对，也就是说，哦、呃，我过去可能先说让长期利率维持在哪里，那我把这个区间拉大，或是把上限把它提高。当然，这个当中跟呃我们所谓的绝对的货币宽松政策还稍微不太一样。假设是绝对的货币宽松政策，就是我直接告诉你，我利率要往上涨。那但是我现在跟你讲的是，我还没有要调高利率，但是我把这个利率曲线，哦，就十年期的啊、呃，这个日本公债的值利率的上限啊，也就是说，我可以接受它高一点，但是它不一定就是这个数这个数字哈。但是慢慢的，应该可以看得到，在利率决策上面的开始偏紧缩了，就开始偏紧缩，应该是说，呃。你现在还是可以12点以后回家，嗯、但是我跟你讲，以后我可能比较希望看到你12点回来，但是我还没有告诉你12点以后门我会关起来。好，好但是他已经让你知道，哎、欸，以后我可能会有门禁了。社社间就是这样，<笑>对对对,對，就是说，哎、欸，你十二点以后回来没关系，<笑>但是我比较希望哦，喔、你十二点以前回来。但是你真的超过十二点，他门也没关。可是其实态度已经开始转变，我觉得态度了，态度的问题，态度、嗯、这个就让市
0: 场已经吃了一个，就是打预防针
1: 了嘛、嗯。对，但是就目前来讲，因为我刚才讲，他还没有实际的去做、呃、利率的调整，他只是先告诉你我的呃这个 YCC 的一个控制，我会。变得比较比过去更严格，所以目前大家关注的应该还是在美日的这个两年期债券的一个利差的一个部分利差还是很大，因为 YCC 的部分其中主要控制还是十年期嘛。好，那就短期的部分还它基本上还是稍微宽松嘛，因为它还是希望说不要一下子就把把这个民间或是企业的资金把它掐死哈。那因为目前我如果我们从这个线图来看呃，蓝这个红色的部分就是美元跟日元的关系，美元往上走，当然就日元弱了。那蓝色的就是利差，嗯,嗯,嗯那利差如果持续的扩大，就是美国那边的债券的报酬率比较好，利指利率比较好，那这个美元日元当然还是会持续走弱，美元往上嘛
0: 。所以你是看最主要还是看美日之间的逆差利差，利差利差关系。对，那
1: 因为目前实质利差还是非常大，还是大，所以我觉得这个真正的一个转变可能要看、嗯。明年第一季，因为呃降息，美国降息，真的美国真的降息、嗯，然后日本的到时候看 YCC 的部分的状态有没有再往上调、嗯嗯，或者是说真的实质调利率、嗯，所以真正的转换的一个时间点，我认为大概是落在明年的第一季、嗯、那当然现阶段来看，大家对日本的投资还是、呃、非常的热络、啊，也非常的有信心，資金都往日本走、哦，资金还是往日本走。那我们也必须要去关注，如果呃。在明年的第一季之前，真的两个现象同时发生，就是第一个美国降息，然后第二个日本的 YCC 的呃调控在更严谨，或者是说真的试出哦可能升息的可能性的话，那大家小心大量借日元到嗯这个海外投资的这个部分的回流，对它的冲击会很高。哦，那这个可能会是一个黑天鹅哦。对，那当然，因为我们现在。只是先提出观察了，我们不是说啊，那这样子好像就是明年第一季一定会怎么样？因为
0: 美国如果降息的话，日银可能他就不需要去调动货币政策了。
1: 对，所以到他的压力就没有那么大。所以我说这两件事必须要同步发生。喔、那假设这两件事没有同步发生，我觉得问题不大。那因为目前来看，就短观调查的结果，目前。呃，非制造业就服务业的部分的表现是真的很不错，是的哦、嗯。但是制造业的部分目前看起来其实还是有一点疲弱、嗯嗯、哦。不过整，所以为什么<笑>为什么我说这个整体来看是中性？它也不是说这么，因为如果连日本的制造业整个信心也上来，那就不得了哦。那目前看起来就是说，呃，服务业其实对资金的投资来讲，大家还还是觉得 O O K 啦，但是没有像制造业或科技那么甜。那另外一个，我觉得可以观察，其实还是因为大家也有发现，今年外资回来的状况好像就说，哎，美股也在大涨啊，然后呃，利率的调升也没有那么积极的。那我们一直很期望说，过去几年大卖超卖了两兆的这些呃外外资，哎，应该今年会积极回来，所以一有回来我们就兴奋，一有回来就兴奋。可是很奇怪，它这个这个。我们都洗好澡了，对不对？都躺在床上，他怎么走到门口就走了？或是有敲门、欸？不然门敲一敲，哎哎，开门啊，转手把，没有，没有听到转手把的声音。原因很简单，因为隔壁房呵呵好像这个樱花妹、喔、因为我们就发现说跑去日本啊。哎，对，就是樱花妹真的还是比较甜嘛、喔。你看哦、喔，整个外资哦、喔、买超的情况，其实从同样的，我们就讲说。这个四月、五月这个时间点过来，大家也就说，哎、欸，我们股市涨成这样，外资有回来一些些哈、喔。可是回去去日本的情况比我们想象的更积极、嗯。那虽然说，呃，进入到呃七这个七月有稍微力道有减弱哈、喔，可是我看最近又开始回升了哈、喔。所以，所以你说未来，我觉得对台股的影响，我倒觉得说不是说呃什么产业啦。或什么股票啦，我觉得整体来讲，如果说哎、欸，日本比较吸引人，那当然他往日本走，那我们就比较看不到外资积极呃进场买台股这样的情况。
0: 好。那当然，刚刚陈燕讲了一个非常重要的事情啊，就明年第一季哈、哦，如果说呢美国降息哈、哦，那时候日本呢又去调动了这个货币政策的话，那你要小心哦，后面可能会有一波哈、哦，全世界非常大的哈、哦、这个 carry trade 的资金回流日本哈、哦，那到时候日元大幅升值，那恐怕会引引发全球的一个金融市场的黑天鹅。不过我觉得这个几率可能没有那么大，没有那么大，因为美国如果一旦呃，降息的话，日本它其实没有必要哈，积极去调整它的货币政策啦。哈。但是也很难讲，金融市场没有什么不可能。对，我们是说观察，对，我们要观察哈。那不管怎么说，因为日元哈，它日日元它的整个这个在海外哈散出去的钱太多了，你看有五百兆日元这样的一个大量的资金，万一一旦回流日本的话，那这真的是一个很大的一个金融事件哈。这是我们后面要观察。那刚刚陈议员讲得很明白了，就是说其实呢。日本股市这一次的上涨，其实巴菲特扮演了一个非常重要角色，带动了这个全球外资哈、哦、集体重新去看待日本股市的价值，就是价值重估啊、哦、，relating 啊、哦，所以呢，资金全部冲进日本哈、哦，全球的资金这样往日本冲啊、哦，那当然这个就被台台股就被分掉一杯羹了。那如果说明年第一季日元又长的话。哇，那你就要小心。我们刚刚讲说那个呃，全球金融的黑天鹅冲击到台股哈、哦，所以日元如果升值的话，其实对台股不见得是有利的哦。这个不,不要以为说日元升值能带动台币升值，带动整个资金进来台股，这未必哈、哦嗯。好，最后我们要谈谈一个话题，就是哇，这个台积电这次能大量的领先哈、哦，那个三星其实这个 c o v e r s 的制程占了很大的一个工程了哈、哦，但没有想到最近媒体揭露出来说。这个呃，台积有一个副总叫做余正华、啊，说呢，他是十七年前啊，就是在布局 CoVaS 的一个非常重要的推手，等于说是呢，一个从小媳妇的部门，现在变成是台积电最主要的调案。了哈。这个故事啊，还蛮值得这个大家来知道的哈。那谈一下这个 CoVaS 未来的一个展望吧
1: 。嗯，那 CoVaS， 我觉得我用一句话就带过了哈、嗯，就是说它很简单，就是我们把。因为摩尔定律哦、喔啊，我要一直把晶片缩小缩小，对不对、啊？我才能在载板上面放越来越多的这个晶片。對啊對啊但是 c o a s 的概念就是说，哎、嗯欸，我没办法把晶片缩小、嗯，可是我用到的这个面积有没有可能变小？的概念啊，我都通叠在一起就堆叠嘛，对,對，就是上下铺的概念，盖盖房子就对,對，上下铺的概念，甚至简单讲，睡觉两个抱在一起，哎、嗯欸，我床就不用那么大，嗯、对不对？<笑>出国都订单人床就好，为什么都叠在一起睡？而且他叠是三个人都叠在一起啊，那种概念，就简单讲就这样。是，当然大家会觉得说，哎、欸，为什么 Coos 好像横空出世、嗯？这个就要讲到你刚才讲那个副总于正华。于正华，对，那这个于正华有，我先讲一个很有趣的一个时间点、嗯，就是二零一七年、嗯，当时这个蔡英文颁奖的时候，于正华上台领奖，不不是张忠谋，对，那张忠谋在哪里？他坐在下面、哦、哎呀。所以當，当就是子弟兵上台领奖的一个概念哦，总统科学奖那时候大家才发现说，哎、欸，这于、個、正华是哪一号人物、啊？因为说真的，有了张忠谋的光环，其实底下的子弟兵确实不容易出头。可当、嗯、可是当这个张忠谋坐在底下还帮他鼓掌的时候，那这号人物大家才突然发现说，哎、欸，好好的来研究一下。实际上，在非常多年， 2 0 1 1年当时，其实张忠谋就说，我们应该要来做封测。我觉得张忠谋很有远见，他也认为说摩尔定律总是会到极限的。你再怎么小小小小小小能小到什么程度？你能微缩到什么什么程度？这个时候我们开始得去思考一件事情，就是有没有可能我们从封装测试、就立体堆叠啊各方面，我们来去改整个大突围嘛？哈，那就找了余振华说：“哎，你也做了这么多的研究，你就有没有可能？哦，那余振华，这这这有什么问题<笑>？<笑>欸张宗谋也也,也不啰嗦、欸、就给他四百个工程师、欸，就说我们刚才讲的小媳妇，这小媳妇小,、欸、小媳妇的的这个派头还很大的、欸。哈、欸，是四百个工程师就派给他嘞、欸，应该讲说是大姨太吧，對對對大姨太<笑>然后呢、呃，更有趣的事情是、呃，一开始的时候，当然我觉得余振华也兴奋就他面对各种这个对外的采访或演讲的时候，就开始这个哎、欸，我们要往这个科瓦斯走啊，你、欸我 in f o 先从 in f o 这是一个比较重要的一个技术哦，扇形封装，然后再到这个 coas， 这个过程，對對對他就先谈了 in f o 说我们可以这个这个这个整个厚度减少 30% 未来到这个 coas 可以减少 70% 哦，这样子哇，然后然后就有一点意气，应该是讲意气风发，因为他很得呃也不能讲得意啦，应该是说我觉得人有这个机会嘛，哦，这、就、个、是、很很兴奋的跟大家分享。但这里面就是比一个比较大的问题，就是说，大家下面在听的人出现两种反应，对，就是说哦，体呃、欸、这个高度啊，整个减少了百分之厚度啦，减少百分之七十，哦，那那费用呢？哦，费用嗯变五倍，<笑>大家就突然就傻眼，就说如果你的厚度减少百分之七十，这个是非常惊人，因为对我们手机的一个发展啊，因为当时也确实。这个苹果的晶片就是交给三星嘛，因为三星能够一条龙嘛，从记忆体到这个代晶圆代工到封装一条龙做，所以它至少我厚度不减少，我成本可以降嘛。哦，那你台积电的成本那么高，这边开出来价格这么高，所以它想解决的是这个问题嘛，哈，厚度的问题，就是我贵一点，但是如果我变薄，对你苹果研发手机来讲，应该会很有利吧。哦，所以确实也后来也真的就拿到苹果的订单嘛。但是当时大家第一个反应就是说太贵了五倍，第二个是很多业界，比如说日月光啊等等，大家开始说，哎、欸、啊你们台积电啊软欧力胜的二啊，以前我们是 partner 呢、欸，对不对？你做代工我做封测嘛，大家都讲好了嘛，对不对？啊我你你投入那么多，我们也投入很多嘛，啊现在你什么都要自己搞啊我们玩个屁啊，啊突然之间大家就很生气，真的那时候业界的反弹是。相当大的
0: ，就因为台积电过去都是不做封装的嘛，对
1: ，就现在进入到高阶封装了、啊。那我们玩什么？对，啊，以前我们都是好朋友、欸，哎，对，啊，你是大哥、欸，封测厂一定会有戒心。啊，我们跟着你打天下、欸，对，啊，现在你说你要自己打天下了，<笑>对不对？你说你有能力了，<笑>对不对？啊，我们这些从以前陪你一路长大的这些好兄弟怎么办？然后，所以那时候张忠谋就马上跟于正华讲，低调，低调，哦，以后你，所以为什么后来你看这一段时间整个 CoWAS 发展的过程中。台积电都没有针对这个部分，对媒体也好，嗯、对、呃、我们讲这个呃产业研究界也好，或是所谓的这个、嗯、我们所谓去扣公司的时候，嗯嗯、开哇大放厥都没有，就是一直到这个铜锣厂的时候，
0: 等于说是默默做了
1: 、啊，默默做，到铜锣厂的时候，大家才惊觉说，哎、欸，怎么一回事啊？对对不对？
0: 张张、就是、大帅看看出来方向了，你就点点他头颈后了。哎、欸，小华，对。
1: 低调一点<笑>，对不对？这样就够了嘛？就一句话啊对对对,對，<笑><對對><笑>他之后真的就默默的做<笑>。所以你你去看哈、喔，我们从这个过程当中，其实也不是一路顺遂哦、喔。你看当时这个呃五年多的时间哦，坦白讲也烧坏了几千片的一个晶片，而且说真的，我那时候讲成本高，也没有人愿意用。戴灵斯先先用了，然后辉达，那确实哈、喔，呃，不管是辉达也好。就是，或者是说，台积电自己本身的认知啊，真的没有 c o a s AI 不会在现在这个时间点出来，可能还要我们不晓得要多久，可能还要几年的时间，或者说整个 AI 进进进度的进啊，这个进程不会这么快，因为也就是因为辉达用了台积电 c o a s 技术的晶片，才能带来今天这样的效果。不过从背后这个小故事，大家就知道说，其实在台积电做事就是这样。厉害就低调的做，哎，默默的做，哦，那反正功劳该是你的，也确也确实，他那时候把整个技术稳定下来的时候，他从处长一口气就要升到副总，也是这样子
0: 。副总年薪不得了，嗯、你看刘德英、魏哲家年薪都是几亿的
1: 啊。我曾经去台积电演讲过，对，然后那个到他们其中一个一个部门啊、哦，那人很多，然后大家都坐后面二分之一啊，然后第一排只坐了一个，第二排好像坐两三个这样。我那时候真的不知天高地厚了哈！我说，哎、欸，怎么没有人要到前面坐？然后后来他们那个秘书就跑到跟我说，哎、欸，我跟你讲，那个那个只有身价上亿的才会坐在前几排，这样子。啊，那呃那个还是只有处长而已。对啊，很可怕、啊。台积电一个
0: 呃中间主管年薪都在将近千万呢、啊。
1: 对，很可怕、啊。所以你看他到副总，那<笑>很惊人了、啊。好，那呃
0: c o v a s 高阶封装有一些
1: 什么样的概念股呢？你看好的？当然，大家谈到 COAS， 当然就讲封装测试嘛。所以一连串的封装测试概念股啊，设备的股票就出来。但是我们当然也帮各位整理了一下，就是说以目前整体的状况来讲，实际上大部分的封装测试概念股，实际上我们从营收也好，从获利的角度来看，好像没有真正的上来。当然，从本益比你会觉得够便宜，够便宜。但是就目前真正的 COAS 概念股，我觉得真正的就持有台积电，因为他自己做不是吗？他现在不是说，哎，我这个技术哦上来了，然后这个来小老弟，这个日月光让、啊、你们来，我们我我把这技术有没有哦，就放在你那边，你来做，好像也不是这个逻辑，因为他现在就是要自己搞，所以相关设备的，比如说呃星云啊这些跟设备有关的才有上来，因为毕竟、嗯。呃， 台积电自己做跟以 前， 呃， 台积电的订单量很 大， 然后它交给这个封装测试 厂， 跟现在自己做需要设备会有比较不一样的关 系， 所以可能就后续的 cross 概念股来 讲， 我觉得真正的 cross 概念股还是台积电本身了哈。但是这个部分对它收尾的程 度， 我觉得还是没有那么大。那设备的部分会好一点。那我们从几个线图你看来 讲， 确实这 样， 你看。那、呃、外资确实都愿意买封测的股票，本益比偏低嘛。嗯嗯、可是股价的表现，说实在，并没有真正的跟上。日月光就比较牛皮，不过日月光确实是不错的公司了。对，然后金元店就金元店比较好。那你说它是不是因为 c o a s 我觉得就是很单纯，因为整个晶片需求的增长所带来封测的一个需求。嗯嗯嗯、那当然，你说、呃、c o a s 干立股窄板也是一个嘛？对。可是呃，严格讲起来，其实都还是受惠伺服器啦、AI 啦。嗯嗯
0: 哦、像星星南电的盈呃那个获利还是不好啊，嗯、对，都在实际来的。然后
1: 像旺系也其实也涨一波了哈。那所以我觉得基本上 ，Coas 概念股确实是我觉得下一波在 AI 族群当中，因为没有 Coas、哦、还是一句话嘛，没有 Coas 不会有 AI 嘛，所以 Coas 相关的概念更严谨的去看待，嗯、应该也会有可能是下一波 AI 股当中大家火力会去集中的一个议题。好、哦，当然，因为三
0: 奈米的晶圆很贵，一片要两万块，所以必须呃这个用到 c o v e r s 的制程，相对成本会稍微低一点哈、哦。不过刚这个呃陈野也讲得很清楚了哈、哦，就是说呢 k o v e r s 占这些大厂的营收比重还是低啦。哦，那怎么样才可以让它营收比重放大到哈、哦？注意呢，推动整个营收的增长，这个可能还要很久，不是那么快的时间。那当然我们。最主要看的是什么？下单给台积电做 c o v a s 的是谁吗？那还是还是辉达嘛？所以八月二十三号，也就是八月二十四号、哦、台北早上的时间啊、哦，辉达财报才是关键啊。那据说辉达可能还再次调高猜测、哦、就代表说辉达的这个情况非常好。所以你讲说台积电才是 c o v a s 的这个龙头，那当然全世界 AI 的龙头就是辉达。辉达好，所以。呃、如果辉达的股价不涨，你说其他的这些 AI 概念股要涨到哪里去？我看不容易，因为台股这一波五月整个 AI 舰队大涨哈、哦，就是因为辉达当天一天涨了二十趴哈，还记得吗？就调高财测，砰一下辉达涨二十 p e 惊动全球哈、哦，所以使得整个这个、呃、AI 的这个舰队成型啊，好、哦，所以我我个人觉得说辉达就是最关键的一档股票。八月二十四号台北时间的这个清晨，大家可以关注汇达财报。好，那今天非常谢谢陈燕哈，来帮我们解读了这么多重要的话题。最后，我们要跟大家讲说呢，这个半世纪台股不败全攻略哈、呃，我们股市老三哥杜金龙杜大哥的课程哈，已经募资达标，确定开课超过百分之百所以呢，呃，请大家还没有报名的呢，你可以考虑哈，就是说我们一个晚鸟优惠。好， 8月1号到9月30号这一段时间呢，你可以玩鸟优惠。我们的课程原先定价哈，呃是三万六千块，现在定价呢，这个玩鸟优惠是一万两千九百九十九啊，这个优惠非常的大哦，优惠非常大。那这个课程呢，是由 e a s y 轻松学院哈聘请杜大哥所。开设的一个课程，如果大家有兴趣参加的话，好，可以上 e a s y 轻松学院哈来查询这个课程。那我们越早报名当然就越便宜哈，晚鸟优惠价今天呢提供大家参考。easy 轻松学院。好，那我们今天呃财经报导的节目就到这边喽、哦。好，今天陈燕跟大家讲了很多的这个资料哈。我们等一下、哦、大家在今天下午的时间呢，可以再汇总整理，因为明天要开盘哦，很关键哦。新的一,一个礼拜的这个行情的走势呢，哦 ，AI 的股票能不能起死回生？其实呢，我认为就在下周啊，会是一个非常重要的关键转折点了、哦、好、哦，那我们财新 h o u 的节目持续帮大家守候，呃，各种财经讯息啊、哦，请大家支持我们的节目呢，把我们的节目哈、啊、推荐给您更多的好朋友。好、哦，在六日早上九点钟。准时收看我们的节目，谢谢各位，我们下次见，拜拜。
1: 面对通膨物价的大幅上涨，投资创造额外收入已是现代人必学的人生课题。这堂半世纪台股不败全攻略将带给您最完整的技术指标课程。大,课课程大家好，我很荣幸与轻松投资学院合作募资我的课程，本课程叫做半世纪台股不败全攻略。将是我累积半世纪的统计所归纳出最具系统性的综合指标课程。半世纪台股不败全攻略，教你十二种图表形态理论，让你快速理解，一眼看出个股优劣。二十五种技术指标全收录，所有指标都将助你提高投资胜率。正确的分析方法加上正确的投资策略，帮你获利极大化。我是杜金龙，台股实战半世纪的我。将用最轻松简单的教学方式，教你把各种图表、指标、理论，从文言文翻译成白话文。从入门到进阶，杜金龙老师半世纪台股不败全攻略，教你正确研判买卖时机，掌握股市趋势。欢迎你来轻松投资学院，与我一起共学。